0: Goeie dag, luisteraar. Jy weet nou, dat die vierde afdeling van die boek Job, strijk daar van oorstuk 38 af, tot in die einde van oorstuk 41, dat uh, die vier oorstukke is eindelijk die antwoord, wat die Heere vir Job gee. En ek het gesê, ek gaan twee programme maak daar oor. Die eerste een is verlede keer uh, afgehandeld, toe ons gepraat het oor hoe dat die Heere vir Job twee skullerijen wees. Hy het vir hom een skullerij gewes van die natuur, vir hom Job, kan jy soeits doen? Toe het die Heere vir hom een sklerij gewys van die bokke en die diere in die natuur, vir sê, kan jy soeits maak? Antwoord my bykie. En toe het Job, ek wil ampel vir jou sê, kop onderste boe, vir die Heere gestaan, omdat hy self baie keer so hardkoppig is, en baie keer gedink het, dat die Heere nie meer vir hom weet nie, die Heere het hom vergeet in sy leiding, en as hy zwaar krijg, En dan het ons afgesluit met die mooie versie, en nou is 39 wat gesê het, en Job het toe vir die Heere gesê, Ek is jy opgewasse teen u nie. Hoesou ek u kon antwoord, ek sal liever stilblij. Ek het gepraat, maar ek kon nie antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stilblij. Heere, nou dat ek gekyk het na, na die plante en die weer in die natuur, nou dat ek gekyk het na die dieren reik, die vlieende dieren, die bokke wat loop op die grond, Nou gaan ek probeer stil bly. Ek het my eindlik teen u veref, Heere. Ek het te veel gepraat en te min geluister. En nou, in vandagse afdeling, gaan ek die ander twee hoogstukke behandel, namelijk hoogstuk 40 en 41. Die Heere is nog steeds aan die woord, en as jy die Bijbel voor jou oop het, dan sal jy sien, die opskrif vir hoogstuk 40 is, die Heere vraag vir jou op, Het jy die mag, wat ek het, Nou, ek gaan wees ons verlede keer uh, eers vir jou so'n bietje oorzicht gee, liewe luisteraar, en dan gaan ons dit in detail bespreek. In die veertigste hoofstuk sou ek verzichtig wees om te veel te sê, want die Heere is hier baie direct aan die woord terwyl hy antwoord gee vir Job. En ek dink, ons het nou al geleer, vir al het verlede keerse program ook, ons moet een bietje meer oot moet hee bietjie meer nederig wees as ons voor die Heere staan. Nou, dit lyk vir my in oorstuk 40, Job het in sy tyd van leiding gehoop, dat hy die geleentheid sou kry om sy onskuld voor God te belei. Nou het die Heere aan hom verskyn op een baie besondere manier, en het Job dus die geleentheid gehad om sy skuld te belei. Maar, Job het toe begin stilbly, want dit was nie meer vir hom nodig om te praat nie. Hy het begryp dat as hy as nietige mens voor die Heere staan, dan is hy eindelijk nie in staat om oor die skepper God van die heel al te oordeel nie en dat hy eindelijk ook nie die recht gehad het om die dinge wat gebeur het te bevraag teken nie. Hy sien, lieve luistera, dit is jy en ek, nou ons woon hier in Pretoria in die binneland, maar per tyk hier is soos, as ek net weer ek eertje die see kan sien, maar hy sien, as jy oomlik daar by die see gesit het, jy het jou hart oopgemaak en die branders het geraas in jou oore, en die toneel het, as het ware, kom lee in jou hart, van die beweging van die see, die toneel van die sterkte van die golwe, die geluid van die breek van die branders op die rotse, dan het het sommer jou gees oopgespoel, Of as jy hier in Oostransvaal sal so gaan staan daar by guards window en kyk so af op die valleie, die laave veld aan jou voete, dan weet jy wie die Heere is. Jy sien, liewe luisteraar, niemand het die mag wat die Heere het nie. Die dinge wat die Heere doen is nie afhankelijk van jou en my optrede nie. Die Heere weet wat die beste is en hy sal het ook doen. Of ons nou dink, dit is rechtverdig of nie, Dis baie belangrik, nie te min, dat ons moet weet en dat ons moet verstaan, dat die Heere met Job gepraat en sy liefde en sorg aan Job betoon het. Te midde van Jobse leiding, al het Job daar niks van verstaan nie. Mag ek vir jou paar vraagies vraag. Hoe redeneer jy met die Almachtige God? Verwag jy, dat die Heere vir jou antwoorde moet gee, as die leven nie precies verloop, soos jy dit beleid nie? Of as jy jou werk verloor? Of as jy dierbare siek word en sterwe? Wat verwacht jy van die Heere, wanneer jy misluk? As daar onverwachte veranderinge in jou leven is? Of is dit slecht gaan met jou geldzake? Luister haar, as jy en ek weer in versoeking kom, om by die Heere te wil kla. Kom ons dink dan a keertje keer aan sy liefde vir ons, en ons hou dat Job stil geblei het, toe hy die geleentheid gehad het om te praat. Gaan net slechter met jou, as wat het met Job gegaan het, dink jy so? Gaan lees weer die boek, kyk al die rampe, kyk selfs al sy kinders is dood, en natuurrampe, Denk jy, dit gaan my jou slechter as wat het met omgegaan het? Is jy, dalk, een beter en een meer rechtverdige en getrouwe mens as wat Job was? Gee die Heere die geleentheid om sy groter doel en sy plan aan jou bekend te maak, lieve luisteraar. Onthou ook, dat het moendlik een leeftijd mag neem, voordat jy tot die inzicht sal kom, die Heere is baie groot waar jy sien, hy openbaart het nie noodwendig in 'n oogwank, as hy kinders nie. In meeste gevalle neem dit ons in leeftijd. Ons is, as ons kinders is, ek wil amper vir jou sê, nog te dom, om altyd aan die Heere te dink. As ons middeljarig raak, is ons haastig om ons staanplek in die wereld te probeer oopkap. Dat dink ons nie altyd aan die Heere nie. Nee, wie wat gebeur dan met ons? Dan is ons is so bezig met ons dagtaak dat ons nie tyd het om ons oog en ons verstand en ons wese te laat vol word van God nie. En dan mis ons soveel. Nie net jy nie, ek sê dit vir jou nie, maar ek self ook liewe luisteraar. Hierdie gedeelte wil dalk vir ons leer om minder te praat en meer te luister. Kom, ek lees vir jy so by hoes ek by die tiende vers. Luister hoe prachtig staan en daar geskrywe. Kyk na die seekoe. Ek het omgemaak, toe ek jou gemaakt het. Hy vreet gras oos een bees. Het jy oor daar oor gedink, luisteraar? Die seekoe is 'n plant vreetende dier. Ek het omgemaak, en hy vreet gras oos een bees. Daar is krag in sy lichaam, die spier in sy lyf is sterk, sy sterk is so regheid soos 'n seder. Sy boud spier is in mekaar gevleg, die bene in sy lyf is soos bronspijp, soos stukke eister. Onder alles wat ek gemaakt het, staan hy eerste. Net sy maker kan hom verslaan. Wonderlijke beelspraak. Jy sien, wanneer Job sy eie macht begin oorweeg, en met die van Godse mag wil vergelijk, dan moet hy daar aan dink, dat God ook die seekoei, en ook die krokodil gemaakt het. Die seekoei is saam met die mens geschep, albei is door God gemaakt. Die seekoei is wel iets besonders, so sê die Heere self. Hy vreet gras soos een bees en hy is een stuk solide kracht, as die woord van daar gebruik word. Hy is in die sin, vers 14, die meester stik van alles wat God gemaakt het, en net sy maker is sterk as hy. Luister, mooi word gepraat van die krokodil hier van vers 20 af. Kan jy een krokodil met een hoek vang, of om een tou in die bek sit? Jy lauwer gedink, luisteraar. Kan jy een lijn dier die krokodil sy neus steek, of sy kakebeene met een hoek vast Sal hy jou so om genade of by jou mooi praat? Sal hy jou oor eenkomst jou aangaan, om vir altyd jou slaaf te wees? Sal jy hom kan mak maak soos 'n voorkie, of jou met een lijn vastmaak vir jou dochterkies? Sal handelaars oor een prijs vir hom kan kubbel? Sal hy onder kopers verdeel kan word? Sal jy haar poene door sy vel kan gooi, of om met een haak, aan die kop kon vastvang. Jy sien die beeld van die krokodil hier in Job 40 van die 20ste vers af is een prachtige, prachtige, beskryvende beeld. Want jy sien die vangtou van vers 19 leid na die hoek waarmee die krokodil vermoedelik gevang so kon word. Nou, die beskryving van van die krokodil, is eindelijk uitsonderlijk lang, maar is baie treffende raak, daarom het ek het gelees. Eers val die klem op die onafhankelijkheid en die groot kracht van die krokodil, dan op sy ontembaarheid, dan op sy onbruikbaarheid as een handelsartikel, en dan weer op sy onafhankelijkheid en groot kracht. Dit is, in een seker sinne mens, kan het soms in die letterkunde, kan ons soms, praat ons soms daarvan as een cirkel lied. Met ander woorde, die lied gaan so al in die rond, die beskrywing is baie plasties. Maar uiteindig sê jy, wauw, wat een beskrywing. En, ek kan niks in die krokodil doen nie. En dit is die bedoeling, lyk het vir my, wat er wat die Heere wil hee, wat hy so met Job praat, oor wie hy self is. Hy sien, Job sal nooit die krokodil met kaal hande kan aanpak nie, want net om na hom te kyk, skrik jy al klaar af, vooral, vooral as jy hom met jou ou poginkie laat probeer wakker skrik. Ook hy is dier God gemaakt oor, en hoe sal Job dan teen die maker van soe dier wou stand hou. Mag ek vir jou een oorzicht gee van die 41ste hoofstuk, want uh, dat, dit is net so'n wonderlike hoofstuk, waar het gaan oor die almacht van die Heere, oor die feit, dat een mens net maar voor die liewe Heere in verstomming kan staan, in verademing. En jy en ek het ons nie die mag wat die Heere het nie. As ons nou kyk na hierdie diere wat die Heere vir jou opwees, hy sê vir nou hoe praat jy nou so groot by tye tegen my, ou Job? Jy is moos nie tot iets in staat nie, man. Nou, in hoofstuk 41 word die gesprek voortgesit. Maar jy sien, luisteraar, een mens bevraagteken makkelijk die Heere. Juist as jy in een krisissituasie kom, hy het echte vir Job gesê, dat hy wat die Heere is, nie die dinge wat hy doen aan enige iemand hoef te verduidelik nie. God is soeverein, luisteraar. Hy is nie aan jou, of aan my, of aan enige mynd anders. Rekenskap verskuldig nie, liewe luisteraar. Ons staan so, soos keef brakies, brakies, en ons blaf hierdie vraag. Jere, hier, hoekom is dit so? Hoekom maak jy dat so? Ons blaf dit as het ware voor jere uit. Sal ons nie maar nederiger raak, as ons die boek Job lees nie, liewe luisteraar dat hy selfs in sy leiding gedink het, maar die Heere is verkeerd. God is soeverein. Jy en ek soek dikwils na antwoorde, maar die geloof vraag, dat ons sal leve soos ons moet leve, ondanks die vraag, waarop ons nog nie antwoorde gekry het nie. Onthou, luisteraar, God ken jou en my situasie, en hy het ons lief, ten spuite van ons situasie. Ten spuite van ons slecht situasie, het die Heere ons lief. Hou aan om op die Heere te vertrouw, al verstaan jy nie waarom dit op die oomlik met jou gaan, soos het ook met jou gaan nie, want dit is ook nie een baie lekker situasie nie. Kom ons lees dan die eerste drie versies van Job 41. Hy is wreed as jy om wakker maak, dis nie krokodil nie. Wat wil jy dan nog in my stand hou? Wie wil in my eise stel, dat ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan my. Ek wil nog verder praat oor die krokkedil, oor sy kracht en oor sy lichaamsbou. Hy sien, luisteraar, nou, sê die Heere, seker lyk het vir my die belangrikste woorde van die hele boek. Alles, Job, alles behoort aan my. Daarom sê ek, dit lyk vir my, dit is die belangrikste woorde van die boek. Misschien is hy ander woorde wat jy zou so uitkies, luisteraar. Maar die Heere staan centraal. Daarom alles behoort aan my, Job. Niemand stel eise aan God nie. Hy is ook aan niemand iets verskuldig nie. Nie aan Job nie, nie aan sy vriende nie, of aan die Satan nie. God hoef dus nie vir Job in te lig oor sy ooreenkomst met die Satan, oor Job nie. Jy onthou nog, die Satan het vir die Heere gevra, kan ek a bieke uh, hier die Job uh, in die druk plaas, kyk of hy is al vloek. En die Heere het het toegelaat, maar die Heere hoef jy vir Job in te lig, oor die Satan nie. God vra van niemand iets nie. Hy skuld niemand iets nie. Hy is onafhandelik en vrymachtig, die skipper en die besitter, soos vers 2 en 3 sê, van alles onder die jemel. Kyk een beetje hier van vers 4 tot by vers 12, want nou praat hy weer, praat die Heere weer oor die krokodil, om uh, vir Job te sê, kyk hoe sterk is hy, en uh, ek het hom gemaakt, wie kan sy bek oopmaak, Wie kan met die toom na by sy tanden kom? Wie kan sy kakebeene breek sy kakebeene met verskrikkelige tanden? Op sy rug leid die skubbe en rye vast aan mekaar gesluit. Die een so teen die ander, dat die wind nie daardoor kan waai nie. Die een is vast aan die ander, hulle kleef aan mekaar, kan nie gesky word nie. As hy nies, spar die vonke, sy oe is soos rooi, soos die daar raad. Daar kom vuur uit sy bek, die vonke waai dier die licht, daar trek rook uit sy neusgate, soos uit die kook in die pot op die vuur. Sy asem steek vuur aan, daar skiet vlamme uit sy bek. Nou, dit is een baie goeie voorbeeld, liewe luisteraar, wat duidelik is, dat het nie noenwennig letterlijk hoef opgeneem te word nie. Dier die eeuwe, word krokodille en drake, soms so geteken, as sou daar rook, uit hulle neusgate kom, en vlamme uit hulle bekke. So, dit is hier nie een letterlike beskrywing nie, maar baie plastiese beskrywing om te sê, hoe sterk die krokodil is. Van buite af kan niemand door sy panser dring nie, selfs nie die wind nie, versewe. Jy sien, as die krokodil sy bek oopmaak, spel sy rooie tong vir hemel te gevaar, net soos die rooie oe, lyk het of die gloed van vuur, oor jou uitgenies word as het ware. Is die mooie beeld nie. Op die kouwe water word sy aas in stoom, daar is dus een vuur wat rook in hom, so lyk het as jy nou omkyk, en hy kan vlamme uit sy bek skiet. Neem weer oplet in vers 9 naar die vonkene en die vlamme in vers 12, dit is weer een cirkelgang in die verhaal of in die manier van vertelling, in die vraagstelling. Kom ons kyk van vers 13 af. Daar is groot krag in sy nek. Wie omsien wat dier angst oorval, Sy vleis is saamgepak, asof dit aan hom gegiet is. Dit gee nie mee nie. Sy hart is so hard soos klip, So hard soos een maalklip, Sterk is vlug as hy die water roer, By die eerste rimpeling gele pad. Met andere woorde, die krokodil self beskik oor groot krag en omdat hy so goed en stevig gebouw is, ondeerdringbaar, sterk en ongenaakbaar, met die hart van klip, gaan kyk tussen haakies, by Ezekiel 11 vers 15, sy ook iets in die verband kry, omdat hierdie krokodil so sterk is, en sy hart van klip binnen in hom het, vlug sterk diere, voor hom, as sy nog net roer, staan daar in die 16e vers, sterkes vlug, as hy die water roer. Prachtige beeld. Vers 17 sê, Wie om in die zwaard steek, <laughs> rug niks uit nie, ook nie met die spiese peil of as a gaaie nie, eister is vir hom soos strooi, brons soos frot hout, met peil en boog jaag jy hom nie op die vlug nie, klippe uit die slinger vel is nie vir hom iets nie, aan die knopkierie steer hy hom nie, Hy lach as hy zwaard so op hom afkom. Nou ja, ek weet nie wie dit zou waag nie, lieve luisteraar, maar ek onthou ook het een keer, toe daar klein krokodilikies by a plek was, waar ons besoek afgeleed, en ons kinders ook nader gegaan het, want hy was kinders wat hierdie klein krokodilikies met stokke geslaan het. En ek sê vir die kinders, Moe nie gaan nie, en weet u, op 'n stadium, toe slaan een van die kinders een stok in die bek van die klein krokodilikie, en hy buitom middeldeer, dan is het sommer die goeie geleendheid om te sê, sien jy nou my sien, as jy nou daar was, en jy het nou die krokodil geslaan met een stok, of jy het hom met jou hand wou slaan, hy sal so met een hap, al is het een klein krokodilikie, jou arm by die ellenboog afbuit, en sal so het inslik met een slag, want die krokodil kou moest nie verskrikkelijk nie. So hier het ons een, een voorbeeld van hoe sterk hierdie dier gebouw is, En weer eens word bekleend toon, dat die beste wapens van die mens, selfs die slingervel in daar tyd, want hy nog die slingervel, daar het 1 Samuel 17, vanuit David en Goliath, dat selfs die slingervel niks doen aan die krokodil nie. Hy byt een stuk eister, wat jy in bek sou steek, so asof het een stuk strooi is, sê die gedeelte, en harde brons, vers 12, asof dit een stuk frothout is geweldige sterk dier. Maar nou kry jy nog een bietje baie mooi beskrywing in die laaste deel van Job 41. Ek lees by vers 21, luister. Die skubbe aan sy onderkant het pinte so potskerwe. Soos sy dors le, maak het merke onder die modder. Hy laat die diep water kook soos een pot. Hy laat die water van die meer skuim. Achterom le, streep op die water, le die diep water wit van die skuin. Hy seen, onder sy pens, liewe luisteraar, is die krokodil selfs ook gepanser. Sterk, daar staan, soos een dorslee, en, al like sy skubbe daar, soos stikke portskerwe, wat, as het ware daar vastgeplak is, dan is hulle sterk, sê die Heere, ek het hom sterk gemaakt, man, bo en onder. Vers 22, wat ek gelees het, in die diep water, en in die meer, nou, heel waarschijnlijk, verwees jy die gedachte van die meer ook na die neil, ne? want die neil het solke groot poele, wat lyk soos mere, groter en kleiner. Die meer of die neil, is hy ook baas, en daar spook en blaas hy, met die kracht dat het skuim en stoom, soos water wat kook in een pot. Ek kan onthou, ek het een gekyk na die sogenaamde neilkrokodille, en as jy al prentjies van hulle gesien het, of hulle self gesien het, dan een nylkrokodil lyk like, bytje anders as die ander Afrika-krokodille wat groot en zwaar is, is die nylkrokodil het hy baie skerper snoed, ne? maar, dit maak hom nie minder gevaarlik nie, en as hy daaronder, tussen die riet in die water begin roer, dan sê vers 22, dan lyk dit soos water wat kook in een pot, en as uh, jy weer kyk na vers 23, as die krokodil swem, dan los hy een blink nat, spoor achterom. Jy sien sy gang en daarom luisteraar die kroggedil groot of klein, in die water of op die oever, hy bly een baie, baie gevaarlike dier. Nou, in die laaste verse, vers 24 en 25, van hoofstuk 41 in Job, word kruis in die laaste stikkie van die, die beskrywing van die Heere om te sê, hoe ons vir hom achting en respek moet hee as Heere, want hy het al die dieren geskep, hy het hele aarde geskep, en hy sluit nou af, by vers 24 en 25, met sy beskrywing van een krokodil. Op die grond is nie maar sy gelijke nie, hy is een ondier sonder vrees, hy kyk met minachting na dieren, groter as hy, hy is baas, selfs oor al die groot dieren. Hy sien, liewe luisteraar, as jy al ook gekyk het na krokodil op die televisie byvoorbeeld, selfs op land is niemand en niks sy gelijke nie, en oor groter reere, speel hy baas, want selfs een groot bok, selfs een leeu, kan aan sy kake sterwe. Jy moet weer eens oplet, luisteraar, en daarmee wil ek afsluit vir vandag. Die seekoei, se baaskap op land, dit was hoofdstuk 40 van vers 10 af, begin die slotlied ook oor die seekoei en die krokodil, en die krokodilse baaskap op land, sluit dan ook hierdie cirkellied af. Met ander woorde, dit begin met die seekoei en die krokodil, en het sluit af met die seekoei en die krokodil. Wonderlijke, wonderlijke manier waarop die Heere gereel het, dat die skrywer van die boek Job, dit so sou struktureer. Nee, ek sê nou verkeerd, luisteraar, wat ek behoor te sê is, wonderlijke, wonderlijke God is hy nie? Tot volgende keer ek groet ek jou in sy naam. Tot dan, tot ziens.